3: Varmt välkommen till avsnitt 73 av Brittas och Parisas podcast varje vecka om aktuella snackisar, samhällsdiskussioner och
2: denna vecka inte minst om kvinnohatet. Den här veckan tar vi oss an den djupa eh, sympatin som har uppdagats för Paolo. Vi analyserar begreppet frivillig. Till mm. exempel inom vad gäller sexhandel.
3: Och så funderar vi på om ska verkligen är något som faktiskt finns. Mm. Och sen kommer jag att eh, hänga ut någon som har slidat
2: in med sitt lilla kvinnohat i mitt DM. I DM skrev Johan Kronerman en krönika som vi går till botten med. Där han märker att tro att det Paolo har gjort är lite, lite, lite pojkstreck.
3: Tack ska ni ha för att ni är här. Nu kör vi. Nu kör vi. Hänt något sen sist? Jo, men alltså, jag har typ varit kvar lite, grann i där vårt poddavsnitt mm. eh, slutade, eller vad man ska säga. Vi har haft eh, vänner över i helgen eh, och pratat, diskuterat typ ganska mycket om det här. Liksom. Det är ganska intressant att höra andras eh, syn. Alltså, även folk vi känner kan ju ha olika sätt att se på det, liksom. Och det, är ju är det, det jag märker ja, ja men, och även alltså, Jag märker ju framförallt också hur man kanske har olika sätt att se på det ur ett feministiskt perspektiv. Mm -hmm. Alltså att man kan visserligen... Det är ju ingen som jag känner som tycker typ att det är nice med sexköp eller rätt åt någon och så vidare. Men däremot så, så tror jag att man kanske kan ha... Eller vi har i alla fall haft som lite olika syn på hur man hamnar där.
2: Men du pratar alltså om... Hur det kommer sig att män köper sex. Ja, precis. Ja,
3: Förlåt, jag kanske var otydlig där. Det som jag märker i diskussioner som vi har haft med vänner och sånt där är att även om man tycker ganska lika i sak kring att det inte är nice att köpa sex, så är det lite olika hur mycket man blandar in feminism i det här. Mm. I hur, det, hur man skapar en sexköpare. Om vi säger så. så här, hur, om jag tänker utifrån hur jag ska uppfostra min son till att inte bli en sexköpare.
2: Mm, relevant, angeläget. Ja, men det är ju, det.
3: Ja, men det, är ju det. Alltså, det. För att det är ju där det börjar. Mm. Alltså, för vi pratar ju om det här med övergrepp till exempel. Vad det spelar för roll i hur man beter sig med sin sexualitet när man är vuxen. Mm. Och också vissa som försöker skylla på det att man har köpt sex på grund av att man har utsett för övergrepp. Eh, även om det finns då jättemånga kvinnor som du påpekade som har blivit utsatta för övergrepp men aldrig köper sex. Mm. Alltså Kvinnor köper typ inte sex. Um, så det finns ju andra saker. alltså Det kommer jag ju att akta mig för. Att Uh, se till att min son blir utsatt för sexuella övergrepp. Men jag menar, jag tror inte att det ens behöver gå så långt. Jag tror, jag tror att det där är en sån där grej som också är farlig, att folk tänker så här att uh... Man inte sätter ihop att det handlar om en kvinnosyn. Det handlar om en människosyn. Men alltså som... jag måste
2: säga att det låter som att det är ändå ett väldigt tacksamt läge att diskutera i. Att ni har ser ja, er i lägret. Vad ska vi göra för att män inte ska köpa sex i framtiden? Rita, det är vad det visar sig väldigt annorlunda mot hur det har sett ut runt många middagsbord och liknande ute i Sverige de här dagarna som man gått sen i fredags. Förra avsnittet så vigde vi ju helt åt det här med ordegrand kring just Paolo Roberto. Men så lyfte vi ju frågan i stort och då visade det sig att det finns så enorma kunskapsluckor där ute. Mm. Och en väldigt pissig människosyn. Jag tror att den stora proportionen också av våld. Unga pojkar, unga män... Eh, utsätter andra för och utsätts för är mm. en del av det. Jag minns när jag var liten och alltså, var ny i feminism- och så där och var väldigt övertygad om att det är något som eh, främjar både män och kvinnor. och Det är fortfarande jag övertygad om. Att vi måste skona män för att det ska vara självklart- att de ska vara med i de här skojbråken som alltid går för långt i skolan. Mm. Och att Verkligen. det också är en viss sorts integritetskränkande- som jag tror sen bidrar till hur man ser på andra människor, andra människors gränser, andra människors kroppar. Mm. Mm. Det har jag tänkt mycket på. Och just i liksom Paulus fall, att han också i den här intervjun med i Strömstedt markerar att det har varit mycket våld, det har varit mycket våld, säger han. Så vi verkligen ska få in poängen. Och det tror jag också är en stor del av det, vad vi förväntar oss av unga pojkar och unga män, att de ska tolerera i sin vardag är i skolan.
3: Så du kan ändå liksom gå med Paolo lite där, att det är någonting som har bidragit till att han hamnat i den där soffan liksom, eller framförallt i den där
2: lägenheten på Östermal. Alltså jag tror att det är skillnaden på ursäkt och förklaring. Ja, verkligen. Alltså det, jo, det här men det, kräver ju någon slags intellektuell, liksom, ett förhållningssätt som ändå är apropå det du pratade om med dina kompisar i helgen, om vi bara är kvar där. Att ja. Men alltså faktum är inte att många som utsätter eh, även barn för övergrepp själva har varit med om övergrepp. Nu har jag ingen mm. aning om Paulos fall. Det skiter jag i. Utan mm. vad vi gör på det stora hela då tror jag att synen på våld, glorifierandet av våld att det är något coolt och häftigt något män ska gå med på eh, i de här kompisgängen att det också är en del av integritetskränkandet och att man införlivar sen den synen på andra människors kroppar. Mm. Jag tänker också väldigt mycket
3: på en grej som är lite mer så här luddig mm. men som eh, om vi säger att eh, om vi säger att vi på ena sidan har en sexköpare som inte reflekterar över vem det är han har sex med mm. och som inte eh, som registrerar att hon inte vill vara där att hon inte vill ha sex med honom men ändå genomför själva akten om vi då är det liksom långt, långt bort i andra änden av skalan om man, om man tänker var, var någonstans börjar. Det. Alltså Vilka liksom mikro, vilka små eh, liksom puttar hit och dit är det som gör att man ändå puttas in på den här vägen som om det vill sig illa till slut kan leda till sexköp. Mm. Så om vi säger så här: att man har en ris i kvinnosyn eller typ alltså det är ju ett vitt begrepp, men om vi säger så här att man är en sån som tycker att kvinnor typ främst är sina kroppar, mm. så, så det behöver inte betyda att alla som tycker att kvinnor är så här, ska ha sexiga kroppar och ska se lite snygg ut för sin man typ eh, eller för alla män, då det behöver inte betyda att man är sexköpare. Men för att vara en sexköpare så förutsätter det nog ja. att man tycker att tjejer är sina kroppar, mm. så är vi med på den grejen då är det som att när jag kommer till det här radhuset som jag nu sitter i och spelar in så har jag en artikel sparad och mm. jag, vet, jag vet inte om jag har nämnt det förut men det är en krönika som jag skrev i L som jag skrev när min dotter var bara några månader gammal om att jag likt filmen The Wolfpack har du sett den? Det är en mm. dokumentärfilm där man får följa sju syskon som har hållits inlåst av sin farsha i en lägenhet på Lower East Side i New York. Mm. Därför att farsan typ vill skydda dem från världen. Och då har jag skrivit en krönika om såklart skämtsam men att jag ska göra likadant och hålla min mm. dotter inlåst för att det finns så vidriga saker hon kommer möta ute i samhället som tjej. Och då har jag fått den här skickad till mig. Alltså utrivna sidor. Och så har en människa skrivit på den ett meddelande som är: Det börjar så här: Britta. Visserligen rättstav att: I'll give the person that. Men det står: Din PK-text rimmar illa. Skickar dig några bilder från senaste numret av L så kanske du förstår hur jag tänker. Eh, och då är den personen är ju liksom emot. Då tycker den personen att det är sexualiserande bilder som finns då i samma tidning som jag skriver för. Vilket jag. Det är en helt annan diskussion Men jag håller inte med om det Men då, då tycker personen att den kan skriva Lås in dig själv istället eh, Och sen har jag liksom skrivit lite kommentarer I min krönika Och liksom varför jag har fel Och så här. Eh, och det som jag vill säga Det är att så här hade aldrig Kalle fått Kalle hade inte fått En sån här text Alltså en, en människa som har skrivit ett brev Till hans hemadress och Där han blir uppläxad av någon som tycker... I det här fallet visserligen, var det någon som klagade på att jag var PK. Eh, I annat fall så kan man ju klagas på för att man typ... Eh, nej, det är oftast att jag är PK. Nej, men alltså, förstår du grejen? Principen är så här att så här kan man prata med kvinnor. Man kan liksom ta sig det utrymmet- och räcka ner på min text- i ett ganska eh, så, här, eh, så här läskigt skrivet brev till min hemadress- och det tycker jag liksom är eh, en grej i det här. Och sen så fick jag också ett DM eh, i veckan mm. eh, där de personen har skrivit eh, kan inte ni... Jag, jag tror att det var i samband med att du och jag lajvade. Eh, för det är typ tids... Alltså jag, jag tänkte så här, vad föranleder detta? Men då kom jag på att vi hade liveat typ i samma alltså tidpunkter som överensstämmer med det. Och då står det så här: Kan inte ni bara stänga av er själva i alla kanaler. Eh...
2: <laughs> Men det är om att det är frivilligt. Ja,
3: ja, och ja. sen eh, gärna naket på dig, tack. Ja, inte på mig. Nej. <laughs> Nej. Du är ledsen. Äh, men nu är jag jag kan, kolla, jag kan kolla om han vill Återkoppla. ta emot naket från dig. Återkoppla. Om, om
2: han kan nedlåta sig till naket även på mig.
3: Om du skissar på ett utkast så kan jag kanske skicka det för mm. godkännande. Nej, men, och jag bara tänker så här att det är någonting med att den personen, dels vill ju den personen säga att liksom, jag ska hålla käften, det är ju skickat till mig liksom. Men att min kropp är okej. Okay. Den får finnas men inte mitt intellekt. Och det är också det är framförallt tycker jag och det här är liksom det som går och gnager i mig. Det är framförallt att man tycker sig ha rätten att säga det till mig. Förstår du? För mig är det liksom två grejer. Det är dels att man tycker så. Det är en sak, men det är också den här jävla känslan av typ entitlement att man har rätt att ta det utrymmet hos mig. Ja. Och så gör man så gör man inte med män i samma utsträckning och jag tror alltså det är lite, för mig är det lite så här att se den alltså så här, att kvinnor är liksom någonting man kan läxa upp det är någon som ska lyssna på mm. om man tycker, tycker något illa om dem då ska man berätta det för kvinnorna, att recensera ofta våra kroppar men gärna också hur vi har tänkt eller vårt intellekt Nej, men han är ju så, så, så man välja... att
2: vi tar oss rätten att finnas ja exakt ja. <laughs> där,
3: där är ribban han är krängt. Ja. och det tycker jag är en stil som inte så här, generellt i samhället anses ofräscht för sexköp är vi på något sätt det är vi ganska överens om att det är ofräscht mm. men att säga så där att skicka ett sånt där meddelande till en tjej och du, jag vill klicka in mig på hans profil som var öppen mm. um, och det är ju en väldigt väldigt vanlig person som jag ser där och det är en människa som har uh, lagt upp så här festbilder med kompisarna, han festar med tjejer som ser ut som typ kunde vara dina och mina kompisar eller typ våra poddlyssnare. alltså typ så här coola tjejer med snygga kläder, rött läppstift, som inte, alltså det är verkligen så här, det är inte någon jävla Ronaldinho-kille som är där eller någon som vi kanske så, här, så här, för Toxic masculinity typ. Utan det är bara en, det är liksom en kille med skägg som verkar ha kul med öl typ. <laughs> Förlåt. Men alltså, ja, du fattar. Nej, men, och sen liksom... såg
2: jag också. Du skickade det till mig. Jag såg att det fanns en person med där som eh, det finns en utbredd vetskap om har slagit eh, åtminstone ett av sina ex. Ja det var och, någonting som du la till för det jag trodde jag att jag kände igen honom ja, och, och sen
3: en gemensam bekant till oss också har mm. likat någon av bilderna ja. så jag tror det här är någon som vi typ känner och det också att ja. han liksom förmodligen vet att vi är lite så här i samma kretsar ändå har mage och jag har ju mm. såklart skrivit till honom ja. eh, frågat vad fan hur det var fatt men Nej, alltså jag bara frågade typ vad betyder det här? Hanna han har, han har läste men inte svarat. För jag mm. alltså,
2: var det här så sent på natten skick. Eh, jag
3: sent på kvällen, sen, ja.
2: För jag har ju varit med om en del såna senaste åren och där man svarar sen dagen efter någonting. Hej, ska jag polis, dig nu eller vill du förklara dig själv? Och det är alltid ja. följs av herregud, vad mörkt, vad fruktansvärt. Jag har sån ångest idag. Och man bara mm. skriver typ sökhjälp och sen blockerar personen för all framtid eh, det, det här är så djupt incelligt kvinnohat och vi återkommer till hur det här med Paolo har blottat hur, alltså, hur utbrett det är med insel, alltså involuntary celibet blicken på kvinnor just mm. att de ska bara hålla käften och ligga där och vara ja. några hål Jo, men vi började ju prata här om hur du och eh, dina kanske, hur ska man säga det här, mer medvetna vänner. Hur ni såg på det hela i helgen. Mm. Och det är ju lätt att fastna i sina egna kretsar och tänka att, ja, ah, vad bra att det här kom upp ändå så att folk blir påminna om hur hemskt det här är. Nonne visade sig. det, är, alltså det kan må så vara att det är en mikroskopisk del av befolkningen detta. Det är en högljud synlig sådan, Så jag vill tro att det är en större representation än vad vi tror. Som har tagit tillfället i akt och visat på att uh, det här är inte bara sexköparnas fel. De här mm. kvinnorna är svin rent av. Och mm. att det är någon slags naturligt förekommande fenomen med att behöva köpa eller vilja köpa en annan persons kroppsdelar som regn. Och vi kommer in på det mycket på grund av att jag kände att det här förekom när jag själv var hittat på Twitter eller Instagram om den här frågan. Och så bad jag eh, följarna på Britta och Parisa på Instagram eh, att skicka vilka förminskande argument och reaktioner de har hört och sett för att tillsammans lite grann ge varandra en verktygslåda. Mm. Hur ska man bemöta det här? Vad är det för argument ni känner att ni behöver i er vardag? Tyvärr runt era kollegor, pojkvänner, familjer visar det sig. Mm. Eh, och två otroligt eh, koncentrerade är ju de här fruktansvärda. Citat inskickat. Jag säljer också min kropp när jag jobbar som byggare varje dag. Mm. Och där har folk... Där har folk svarat saker som men det här är ju samma logik som det här aha, snart får man väl inte säga vitlök längre apropå det här med chokladboll än ordet. Uh. Eh, och att man inte fattar, att man, inte, att man likställer sin egen eh, yrkeslinje eh, med vad de här personerna eh, jobbar i för bransch.
1: Mm.
2: Kunskapslucka. Och den här om män slutar köpa sex så kommer våldtäkter öka. Det är alltså en public mm. service de utför. Men den
3: är ju, alltså, du vet jag, jag tänker så här: ja, men det måste vara någon som har hittat på det här. Alltså Och, förstår du? Jag, det är, som är så har jävla... svårat,
2: Exakt det här har jag hört.
3: Ja, ja. men jag vet, det sjuka är att jag har hört uh, inte direkt då från person som sa, men person berättade för mig att hen hade hört men han hade ju liksom en ny tjej fick han inte ligga med henne och det är lite på alltså det är, som, det är lite, lite touch av det att det är som att man tror att sexköpet på något sätt stävjar männens
2: behov av att knulla att det är liksom men det här finns det, det. så jävla mycket det här säger så jävla mycket det här med mm. det är några som har skrivit saker som men då Paul är ju ganska stilig och vältränad kan ni, ja, just det. Kan inte han raga upp någon? Nej, nej. Liksom? Alltså att det var liksom, lite kul för henne. Att där kommer Paolo Roberto in. Nej, men vad fan! Britta, jo. Och sen, mm,
3: ja. ähm... Jag är ju naiv satan i och för sig. Men alltså, jag, tänker att det, jag tänker att mycket när folk säger det också- att det handlar om att... För det tror jag är en ganska vanlig grej. att så här, mm. Men varför skulle han gå och köpa sex- han som, alltså han som är en framgångsrik vältränad kille, han kan väl ragga upp någon på krogen då mm. typ. Och det bevisar ju åter och det är samma jag menar att det går hand i hand med att han fick han inte ligga med sin tjej då. Nej det går gud. liksom hand i hand med det för att det är så här det handlar inte om sexet. Nej. Alltså, och den sjuka, den som du sa eh, alltså om att då skulle, kommer våldtäkten att öka det är ju liksom så jävla mörkt så att man, jag måste skratta åt det. Mm. Men, men det är ju alltså, bara så, så okej okay, så att det liksom förutsätter att män typ har en latent våldtäkt liggande i sig mm. och därmed också om man säger så, då erkänner man ju för sig också att det är våldtäkt när de går till en prostituerad. Så det är väl ju för sig... Liksom, delvis rätt i det mm. uttalandet men alltså, just det här att såhär, det finns någon sorts uh, grej att det handlar om ett, ett va alltså, men det handlar om sex mm. det är ju inte det, det handlar om ett övergrepp det handlar det en om makt. en
2: makt mm. ja. men jag tänkte på det för jag blev så jävla chockad för att har vi inte snackat om det här i alla år? men då har folk inte lyssnat för att nu, först nu när det är Paolo så finns det en kofot in i folks medvetande på något sätt. Eh, och jag tänker på just det du säger om att eh, det inte är sex. För eh, det kommer ju det kommer många dokumentärer, men en eh, i höstas visade ju just på att men det vad pratar om det här är ju dessutom människor som ofta uppger att nej men nej alltså jag ligger ju med min tjej också att de, mm. eh, sexbrist mm. finns inte utan att Nej. det handlar om en absurd syn på eh, sin egen sexualitet och att det, det är liksom, eh, att det som finns som ett behov snarare är att vilja utsätta någon för någonting liksom mm. man vill gå på stan och slå någon på käften det ska mm. inte likställas med sex eller kåthet och här tror jag att det finns vilket jag tror det var daterat en syn på att män är kåtare än kvinnor. Mm. Det känns så centralt. Också från kvinnor många på Twitter och Facebook. Just den där biten
3: pratade ju du och jag lite grann om i det avsnittet som dog. Då jag tog upp en undersökning som en journalist som heter Dan Savage brukar referera till.
1: A lot of what gets done when straight people date is accommodating and working around and assuaging a, a woman's very reasonable fear of violence at the hands yeah. of that man like two men go into a date with you know a reasonable expectation that they're both going to emerge from it unmolested except for ways they wish to be molested and alive And there's exactly. so much violence directed at women by male partners, by male first dates, that women are always sort of strategizing about safety. You know, straight men have a higher exactly. bar to clear to prove that they're safe to be around. Gay men have a less high bar to clear, and I say that as someone who you know is fully cognizant that there is male-on-male -male sexual violence, and that there are terrible gay guys out there in the world. Jeffrey Dahmer ate my friend Tony. I'm completely aware that not everybody wow. you meet at a bar or go home with that first time is safe. But women have to strategize around safety in ways that men don't. And so what you see, I think, a lot in gay culture is what many women would do if they didn't have to factor in controlling for male violence.
3: Interesting. Women
1: are just as horny, just as interested, impulsive, sometimes even just as interested in anonymous sex, but with violence and slut-shaming and the higher risk of disease transmission going from male to female than female to male and the 100% risk of pregnancy falling onto the woman's shoulders, there's a lot more that women have to control for again.
2: Men, det här känns som rätt tillfälle att lyfta det. Jag hörde i Ring P1 tisdag morgon jag hade tänkt ta upp det senare men det måste upp, det måste in här yeah, nu, kommer det, du få det. Det. nu får du det på sms ut. det här är yeah. så jävla koncentrerat av det totala kvinnohat vi står inför och eh, nästan tacksam mot denna man som skickade in ett en minuters långt klipp till Ring P1 och den tjänst han gör oss i att bevisa att så här ser det ut
4: jag sitter och lyssnar på alla dessa människor som pratar om sexköpare och sexförsäljersker. Det är ju så att det här är ett av världens äldsta yrken. Och varför är det det? Jag tror att problemet här det är ju att det är någon som vill ha pengar och någon som vill använda pengar för att få något annat. Varför finns det juvelarbutiker? Varför är kvinnor så. Ute efter guld och ringar och gifter sig dyrt. Det handlar ju om pengar. Kvinnor vill ha pengar och makt. Och för att komma dit så gör de vad som helst. Och de utnyttjar männen i sitt syfte. Så jag tycker ni ska ta och tagga ner lite grann här. Och skylla allting på männen och deras begär och behov. Det finns kvinnor behov också. Som sträcker sig mycket, mycket längre. Och mer utstuderade än männens
2: Behov. Jag känna att Ring p är livsfarligt. Ring p men... är en slags plattform för att torgföra Nej, men... fruktansvärt men... obagliga.
3: Nej men Ring p är livsfarligt. Mm. Alltså det har alltid
2: varit livsfarligt. Men... <laughs> är... Men är Ring, det... Ring p roten till all ondska? Är det det du säger? Nej men alltså
3: jag... <laughs> Alltså det är ju om vi säger så här det, okay. det Ringpet är jag ska berätta vad Ringpet är. Det är en sån här eh, liksom korg där man har samlat alla giftiga ormar. Mm. Då känns det ju jävligt tryckt att man har Sverker Olofsson där som är den som kikar på lyfter lite på locket och tar mm. fram ormarna. Och liksom spela lite, flöjt, lite lugnande
2: flöjt för dem. Tyvärr för att, men, Skulle du eller jag göra det, Du skulle det gå åt skogen. Och det som är fördelen med att skicka in ett klipp där, Du får vara oemotsagd i en hel ja, minut. Ja,
3: verkligen.
2: Och sen så kommer den här, för det är oftast i diskussionen som Ring programledare kan komma med lite välvalda så här: nej men vänta nu. Och här Men blir det är bara du... ett brandtal egentligen. Mm. Och efteråt så följs det här av att eh, eh, programledaren läser upp ett inskickat mejl. Och det brister ju då på något sätt i, eh, i dynamiken. Det blir inte mm. samma kraft i att någon kommer med fakta och data på sexhandel.
3: Jag vet inte, alltså så här: Jag är inte säker på att låta den där personen prata oavbrutet i en minut vad är mm. så dum idé. Jag tycker att det är ganska tydligt för i och med att han får stå i motsagd så blir det så
2: jävla tydligt vilken komik det är. Ja men det tjänar ju vårt syfte nu kan vi säga och jag hoppas att alla som lyssnar på det här nu känner sig att de är någorlunda stärkta i hur de skulle bemöta det här om det här förekommer på en släktmiddag eller säg i soffan med din kille ikväll för vi måste plocka isär det här statementet det vet mm. knappt var jag ska börja. Men om vi börjar nej, i äldsta yrke. Om vi börjar i äldsta fucking ja. <laughs> yrke. Alltså jag, vi, nej, vänta nu. Äldsta yrke. Du vet att slavhandel var en stor del av världsekonomin tills för typ 200 år sedan. Fast alltså, där ingick ju för sig prostitution. Så... Nej, men för, bara tanken på att, att någonting har förekommit länge. Ja männs förtryck mot kvinnor så är inte det ett argument för att vi ska godta och upprätthålla det även idag. Det är en satans dåre! Mm. Att höra det, det begreppet visar så mycket på alltså otroliga kunskapsgapet och hur olika medvetna vi är och hur många är, tror jag. Och sen förstår du varför jag pratade om incelleriet? Det här
3: är ju en människa som tycker att eh, kvinnor, han jämför ju också, mm. att kvinnor i större utsträckning än männen faktiskt eh, har liksom en, eh, en agenda eller de har liksom eh, de håller på skimar för att få det de vill.
2: Ja, och det här så blir det uppenbart för mig att han målar upp det som att dessa männs syften är så mycket mer harmlösa och till och med mer ja. hederliga Britta än det han påstår vad gäller för kvinnorna.
0: Mm.
2: För här, jag har ju sett det florera lite begreppet lyckösökerska. Ah. Fattar du alltså det är en sån djupt inpräntad bitter kvinnosyn. Jag, jag undrar alltså jag undrar lite grann eh,
3: liksom eh, Alltså liksom begreppet sommarkatt så undrar jag om, om någon ska verkligen har funnits på riktigt. Förstår du? Mm. Alltså det, så här, när har det... När blev det ett begrepp? Vad är det för något? Alltså är det, är det typ Anna Nicole Smith som förstörde för är det typ allihopa när hon gifte sig med den där, där rullstolsburna, ser... ja. syr, syrgastubes... Är skrinkelgubben.
2: Ett, är det, är det ett, det är det, det, är det bästa har. som har hänt honom. Två, jag 100%. ser ju det snarare som ett, ett strukturellt fenomen. Det är liksom jag inte skuldbelägger enskilda kvinnor som har vissa yrken som äh, riskerar att äh, upprätthålla patriarkatet och så vidare, så kan jag inte känna så. Om vi lyssnar på Kanye West Gold Digger till exempel. I och med mm. att världen ser ut så som den gör, och mm. som vi snackade om i Mrs. America-avsnittet Uh, att det ser ut som det gör att kvinnor uppfostras med att vara beroende av män. Att bygga hela sin personlighet och sin, uh, sitt liv kring ett behaga män. Klart som fan det här uppstår. Att man inte ser kopplingen till att det har med ojämställdhet att göra är ju där det brister. Men om vi bara snackar om det här med att han går liksom så långt att prata om juvelerarbutiker. <går> han, han pratar om män, då är det begär och behov. Alltså rent liksom mm. fysiska, harmlösa, pojkiga företeelser. Och så mm. har vi kvinnornas manipulativa, sluga, jävla skit. Mm. Det är så tydligt. Mm. Eh, och varför jag drar inselargumentet argumentet är för att om man inte har koll på inselrörelsen, ser så är det alltså män som är ofrivilligt celibat, säger de själva. De alltså, eh, Män som har gått så långt i detta mående han som skrev till dig och vill ha nakenbilder men att du ska hålla käften. Man har så alltså gått så långt till den här äh, det här måendet. ska vi säga om vi säger så. Men jag skulle inte vilja avfärda honom som insel. Nej, tycker jag att det är snarare att upphöja honom. <laughs> då är han då är han en samhällsvara plötsligt. Då är inte han bara en fyllegubbe. Nej just det. Det är för ja. mig skillnaden mellan tullboaching och att vara en förövare. Att ja. vara en insel, då har man gått så långt att man föraktar kvinnor för att de har mage att inte vara sexuellt tillgängliga 24-7 även kvinnor de inte ens känner eller försökt inleda en relation med alltså kvinnohatet till exempel i det här att vi vet, vi känner ju folk en influencerperson som hängde ut den enskilda kvinnan det rör sig om och kvinnohatet som välde över henne bestod ju i att hon hade maget att vara sexuellt attraktiva, till och med då när man ligger med främlingar till tiotals om dagen så är man ändå i vissa mäns ögon i maktposition. För att män på sätt och vis behöver
3: oss eh, att ha sex med eh, eller mot i vissa fall, så är det vi som sitter på makten i varenda situation. Ja. Är det så?
2: Det är så den här människan man,
3: Ja. Och därför är man då har rätt att vara bitter mot oss.
2: Ja, det är det. Ja. De kanske hatar henne för att de äcklar så mycket det är det kommer... av sitt, be sitt behov. Ja. Precis, det är det, jag, med det jag börjar
3: komma, det är det börjar komma åt nu. Att de är su alltså att de hatar, alltså hatet kommer ur eh, begäret. Alltså det, men jag fattar så här. Det, det är liksom en sak att hata en kvinna som sitter på en vd-position Alltså tycker typ så här att eh, Ja, men att en kvinnlig chef får typ tusen gånger mer skit än manliga chefer bara för att liksom, hon är kvinna och säger åt män hur de ska göra eh, det är liksom det, det är en sak men det här är när till och med en kvinna som så pass i samhället i, i så låg rang eh, som sälj, så att hon säljer sex ändå anses typ ha männen by the balls liksom, för att hon har det bokstavligt talat
2: det finns något där Just det. Sen så har jag varit ute och vevat om efterfrågan i veckan. Det yttrar sig ungefär så att ja, men efterfrågan finns ju så, som att det är fog, så, fog punkt, nog punkt. för att Mamma, blicka nej. efterfrågan. Att, lag, eh, att eh, avkriminalisera eller att tycka att det är ett normalt förekommande fenomen. Det finns mm. tydligen vissa som vill punga, hosta upp slantar för det här. Mm. Och det är ju inte så ett samhälle byggs upp. Det vet ju du och jag till exempel. Som samhälle måste man ju signalera vad som är okej eller inte. Liksom att vi inte har folk som får ta heroin på gatorna. Vi eh, låter inte vuxna ligga med barn.
1: I allt för Nej. stor
2: utsträckning. Det händer ju och då är det ofta att så här, män hittar på att Nej, men jag somnade bredvid tolvåringen och låg med henne i sömnen. Ja, men... Det känner vi till. Ja,
3: men en grej som... Alltså för att plocka ett, liksom en, en helt annan parallell ibland så här, vi, vi tillåter inte folk att slå sina barn. Alltså det är ju på något sätt, är vi typ mer överens om det än att man ska ligga med dem. Verkligen. Eh, och det, det är ju, det finns väl en efterfrågan. Alltså jag menar, det gör man i Italien. Eh, typ, det är inte ens olagligt tror jag. Bara för att efterfrågan finns mm. så behöver inte det betyda att
2: det ska få finnas. Det är det väl jävligt enkelt. Egentligen. Det är så jävligt enkelt. Och om ni har hört det, nu vet ni vad ni ska svara. Och till exempel det här med att det finns jättemånga som vill ligga med barn. Vi har ju sett i veckan att det har startats en studie, ett experiment kan man säga. Att kemiskt kastrera eller kraftigt dämpa sexlusten hos parter, personer som har ett sexuellt sug efter barn. Uh, alltså i så deras generella sexlust ska man dämpa. Och det här är ju ändå personer, är som, det... Det här är ändå personer som ser ja. någonting i sig själv som ja. inte funkar och Verkligen. inte väljer att agera på det utifrån att jag känner det här, därför är det rimligt. Allt som man känner mm. är okej. Okay. Uh, de har sökt hjälp. De har sökt hjälp. Och mm. det är så talande att uh, det här med vi snackat om sexpositiv kontra sexnegativ att det mm. finns en en anda av att amen, allt vad passion och lust heter, det är kötsligt. Då är, mm. det, då är det rimligt. Allting föds mm. ju i någonting. Allting är format eller fostrat av någonting man har varit med om eller sett för mycket av. Till exempel extrem porr i det här fallet. Mm. Såg att Runar Sörgard. <laughs> ah, Såg förlåt. du inte det här på självaste 17 maj? maj? Det känns som att du firar 17 maj.
3: Ja, ja. Alltså, Jag gick och pratade norska hela dagen. Men alltså, berätta vad Runar gjorde. Om det
2: här inte hade hänt i fredags då hade vi mm. bara haft en juli helg där vi hade kört kapoera på norska som du är känd ja, ja, ja. för att göra. Ja. Ja. Och inte tänkt om jag på Och nu blev du sällad Runar. Ja, då hade vi
3: bara, bara <laughs> snackat lite skit. Uh på norska. Uh -huh. ja, ja, jag har glömt min norska. Men
2: då blev det så att Drunar på den här heliga dagen för honom och många andra valde att gå ut och markera att men vad fan nu är det ändå nog. Alltså en dag senare, eller två kände han att nu har det gått för långt. Vi pratar inte tio år av utfrysning. Vem gav runars Sörgård luft?
3: Friisby. Vem dammade av honom från var, var han nu vet du vad? Det
2: lilla legat
3: i för formalinbehållare ja. med nedfryst ansikte. Men det
2: lilla vet som fanns var att Runar åtminstone inte var publicerad i någon av tidningarna. hade fått en, ett arvode för att skriva det här utan det var på hans egen Facebook-sida. Där finns det väldigt mm. många omdömen förresten. Han verkar ha någon slags publikpersona facebook då folk skriver att det oh. är en bra prick. Fem stjärnor. Nej men,
3: eh, Nej och... men herregud, De har recenserat hans person. Så hans, person <laughs> hans personliga varumärke gick ut ah. och skrev på sin site. Ja. Hans välrenomerade personliga varumärke.
2: Nej men och han började veva om tänk på Paolos föräldrar. Hur jobbigt det är Va? för dem att behöva se rubrikerna nu i helgen. Ja, ja Britta. Det är så här mm. folk funkar. Och... Mm. Klipp Men det var ju en idag. ny take, för det är ju många som säger
3: tänk på hans Ja, Paula har inte ramlat in Wait, med kuken i någon. Pågår. Varför ska vi andra då ta hänsyn till hans söner när han själv uppenbarligen inte gjorde det? Det är han själv som har gjort det valet. Mm. Det är det som är så jävla sjukt. Han har en då ska son plötsligt och en alla dotter andra dotter Och
2: Det Ja, okej. Och det här,
3: ja, okay, ja. Men, och det här eh, är ju väldigt lik den här diskussionen har vi haft i väldigt många MeToo-fall. Mm. att men tänk på och tänk på och det är ju just det som är problemet jag vill också att folk ska fatta att inte bara ska vi inte lyssna på det örat vi ska inte behöva liksom tänka på förövaren mm. eh, när vi är hos offret. Liksom. Och det andra är att folk måste veta att när de säger så så bidrar de ju just till den här kulturen som gör att folk kan pågå med sitt vidriga beteende. Mm. Som gör att har vi Weinstein personer fortsätta. Alltså jag läste nyss den här dn -lördag bilagen en jättestor intervju med Ronan Farrow som jag tidigare har pratat om i podden för jag tipsade om hans podcast Catch and Kill och nu har hans bok kommit ut på svenska. Därför skrev jag DN om honom det, det var inte en pinfärsk intervju jag läste men jag hittade den i högen i köket och blev påmind om just det där att Harvey Weinstein bara liksom eh, hade en stab av folk som enablade honom runt omkring och det är ju det när man säger så här: men tänk på, tänk på det är, folk har tänkt för mycket på mm. det är det som är fucking problemet så säg så, så fort någon fler säger så till mig så kommer jag se den personen som en potentiell medhjälpare i något sånt här
1: oh
2: jag i liksom talande stund med dig Innan vi tryck tryckte på räck eh, Fick syn på dagens DN Jag har inte hunnit läsa den än i tisdag Och ser att på första sidan Så står det eh, Johan Kronemann Böter Får ingen sexköpare att tveka Pengar är ju allt de har Pengar betalar för, både för brottet Och boten mm. och Jag hinner till och med säga till dig att Nej men titta Vad kul för mm. så låg är ribban nu, Britta. För att någon man ska imponera ja. på en med lite engagemang.
3: Men det kan jag ju också säga, det tycker jag är en grej i det här. Och vår gemensamma kompis Emilia Vicenta, som hon heter på Instagram, skrev ju att var är alla killar i det här? Var är alla killar som trädde fram och säger att det är vidrigt det Paula har gjort? Det är väldigt tyst från manshållet, så därför så... Det kanske bidrog till att du blev lite glad- när Kronis var igång.
2: Nej, men det krävs så lite. De här små ja. orden och jag bara känner- men titta, titta vad som händer. För vi vet ju att män lyssnar bara på andra män. Det visar mm. alla studier. Män lyssnar på andra män. Kvinnor är hysterikor. Känslodrivna går inte att lita på. Mm. Ehm, och så fäller jag upp, smäller jag upp tidningen- under vår konversation, för jag tänker att här kanske finns något kul att visa på att Kronemang är en förebild, han ja. är en föredöme visar vägen ja. rubriken i tidningen det var annan tävlingen om att fördöma mest är en motbjudande del av mediedramaturgin ja men herre min jävla gud. hur gick det till? det är som att någon första sidans redaktör har känt att men vänta nu, vad säger han? ja uh. Och att den tar det enda som går att citera på en DN- första sida. Men så skummar jag igenom fort och känner att nej, men nej, vänta nu, det här kan inte stämma. Det måste vara något annat. Nej. Utan kroner man fortsätter. Denna tävling i att vara den som fördömer Paolo Roberto mest. Denna jakt efter rasande formuleringar och vinklar. Dessa krav på att rippa honom på allt. Alla dessa oförvitliga människor som aldrig faller, aldrig fallit, aldrig kommer att falla. Det har blivit en fråga om den utan synd får kasta den första stenen. Och det hänger ihop mycket med diskussionen vi har haft de senaste åren om rasism och feminism och sådär: att det har ställts upp som någon slags ouppnåelig kravnivå på dem som ens får kritisera någon att det måste leva upp till allt det där för att vara godtagbar att kritisera någon hänger mm. du med Britta? Alltså någon som har skrivit en tweet för sex år sedan som är vagt eh, halvfördomsfull den ska ge fan i att ens säga att kvinnomisshandel är dåligt alltså där är vi nu, mm. att det finns ingen mm. väg fram eh, utan att du måste vara helt eh, ren från synd av vilket slag som helst egentligen för att få uttala mm. dig och det är så synd att han är med och förstärker- den här dumma, dumma tanken. För då blir det ju att det blir återigen väldigt svårt- för en gemene man att ta eh, krafttag- eller försöka bara göra minsta lilla markering. man fortsätter. Men jag har fallit. Jag har störtat ner. Alltså han pratar inte om sexköp. Han markerar Nej. först att han aldrig har köpt sex. Han kommer aldrig köpa sex- men jag har fallit. Jag har störtat ner. Jag har dragit med mig många i fallet. Jag har tagit oräkneliga dåliga beslut. Jag är också en fattig syndig människa. Ingen bryr sig. Det är helt irrelevant i den här frågan. Folk är så snabba
3: att börja försöka förstå honom och liksom eh, dra paralleller till sig själv. Alltså, jag tror att många identifierar sig med Paul, vilket jag tycker är så jävla, jag blir så otroligt förvånad. Jag har liksom sett den där typen av resonemang på andra håll. Mm. Där det är som att jag fast alltså just det där med att så, ingen är perfekt, folk kan göra fel och så där. Oh, Men återigen mm. Mona fucking Salin Så hade köpt en jävla Toblerone. Hur mycket förståelse fanns det för henne? Hur många var det som kom med så hjärtemojig och bara tänker på dig och så vidare? ja Det kanske det var för hon hade väl inte Instagram då. Men Instagram fanns inte. Men alltså det är ju det är så jävla... Jag tycker det är så väldigt, väldigt märkligt. Och jag kan inte förklara det på något annat sätt än att vi så jävla tränade i att hela tiden hålla på och försöka förstå män.
1: Att Nej, är liksom, jag vi känner
3: inne
2: på deras vi ska liksom hålla på och förhålla oss till dem hela tiden. Kronemann fortsätter dessutom tvinga mig inte att säga att Paolo Roberto är ett sällsynsvin. svin. Tvinga mig mm. inte att kasta sten för att själv visa mig hel och ren och utan skuld. Det är en motbjudande mediacirkus. Vad pratar de om? Ingen tvingar dig till någonting. Och Nej, vem säger... är det som tvingar ja, honom? Och ingen säger att du själv måste visa dig hel och ren och utan skuld. Sluta blanda ihop det här med det ni kanske själv bär på. Och Det fick mig att känna ännu mer det här som jag skrev om häromdagen på Instagram. Att Varför jag tror att så många rusar till hans försvar är för att de identifierar sig mer med förövaren. Mm. För de bär på saker som de har gjort. Så de vet om har varit fel. De har slagit sina fruar. De har legat med tjejer som egentligen inte ville. Men de det har här... det tagit i det ena och andra. Och att de ser sig själva mer i förövaren. Medan jag tror att till exempel du och jag Britta. Mm. Vi identifierar oss och ser oss mer i kvinnan. Och det är det här mm. återigen problemet att känna empati med kvinnor. I grund och botten.
3: Jag tänker ganska mycket på... Om de här diskussionerna liksom leder till någonting, om någon på riktigt kan ta till sig eh, till exempel då eh, eh, människor som den här råland hette han det, Jonsson, Roger, whatever som ringde in från Kristine Han. Om han eh, överhuvudtaget, han skulle ju liksom inte lyssna på dig och mig. Eh, så jag funderar på att om man genom att förutsätta. Att de har slagit sina fruar eller någonting sånt där. Det tror jag kanske är ett, är liksom ett kodord för någon att bara stänga öronen och bara nej, men det har jag i alla fall inte gjort så då behöver jag inte lyssna. Det är för mig en sån jävla gåta. För jag tror det finns många män som liksom relaterar till Paolo som inte har gjort saker. Men då bara relaterar till honom kanske utifrån det faktum att, att han är man. Alltså att det är lite så här... Ja. Eh, att så här, vi, vi är så jävla basic och att det är det det handlar om och då, jag, jag blir så otroligt förvånad av det därför att det är, så här, det är så jävla många snubbar som inte köper sex och varför är det då så många snubbar som ändå på något sätt kan liksom skicka en styrkekram till Paolo det är det som jag tycker är så jävla konstigt, alltså jag vet inte. Jag sitter och funderar på så här. Vad, är det, vad, vad krävs det för argument för att de ska förstå att det här är liksom en väldigt eh, tydlig gräns han har gått över
2: mm.
3: och han är inte i. Alltså är det, är det är anledningen att de kan känna sympatier för honom? och här kommer jag till min tanke som gör att jag kanske backar lite grann från vad vi pratade om förra veckan för jag börjar tänka så här: är det faktum att man ändå kan känna alltså många män då kan känna sympatier för Paolo, det faktum att han faktiskt gjorde den där jävla intervjun alltså förstår du, att han jag har liksom tänkt så här, ja ja men vad fan att han är lite som en sån där Roger Jonsson som att vi, vi kan titta på den där trafikolyckan men alla ser väl att det är en trafikolycka men jag är typ inte så säker längre för att den där behovet av att nyansera som nu då alltså ett hur brutte Johan Kronemar ska liksom gå ut och, och, och säga att typ ja ja vi har väl alla några rättigar i råben typ. Mm. Nej men jag förstår liksom inte det där behovet av att nyansera det här. Varför kan vi inte bara stänga lådan?
2: Men det så... Han det då... har
3: köpt sex, du som, alltså som du säger, Parisa. Han har köpt sex, det erkänner han. Han erkänner också att han förtjänar all skit som kommer åt mm. hans håll. Varför ska du folk gå in och bara nej, Paolo, nej, du förtjänar inte den här skiten. Är det så? att För förtjänar jag skit? Man ba, det... nej, du säger ju själv, du har inte köpt sex. Alltså ska du inte dömas på samma grunder som Paolo. Och den här smutskastningsgrejen det vet fan inte jag. Vad äger den rum egentligen? Det är ju bara. Nej, men vänta det nu. Alltså, mesta det ju... jag har sett är ju en saklig redogörelse för vad det är för kriminell verksamhet han göder och vad det är för människoöden
2: som han profiterar på. Kronemans retorik, att kalla det här för fördömmanden att det här kallar det här för sådana saker, det är ju att underkänna och totalt, alltså totalt underkänna legitimiteten. I de som för fram ja. legitim kritik, i de här organisationerna, experterna som finns, som Talita och inte din hora, att totalt underminera deras funktion och roll och trovärdighet. För det är så här lätt det för som att alltså... de här männen i offentligheten att underkänna och underminera de som försöker göra något åt saken. Att Vet... kalla det för känslor och argument i det han gör här. Mm. Men vet du vad man gör
3: också i andra ordalag? Han drar en, men det får man väl inte säga i det här jävla landet längre.
2: Lyssnar du på Mark Maron's What the Fuck-pod? Oh, herregud. Um, det var länge sedan nu, men jag har ju nåtts av små klipp ja, i veckan. Mm.
3: Mark Maron's What the Fuck-pod är en sån här intervju... Podd som är en av de mest långtgående vad säger man? Alltså den är inne på typ 1200 avsnitt eller någonting ja. sånt där. Den är en riktig långkörare. Han är komiker, han är skådis, han är med i min kompis Jackies tv-serie Glow. Mm. Eh, han eh, har en stand-up special nu på Netflix eh, och den är regisserad av hans flickvän Lynn Shelton som han omnämnde i förra poddavsnittet alltså hans förra poddavsnitt så sa han att hon var sjuk och de kanske trodde typ corona eller någonting eh, och sen så visar sig att hon plötsligt avled. Lynn Shelton eh, har, alltså hon är kategorin faktiskt Late Bloomers som vi gillar. Hon mm. I min ålder regisserade hon sin första film. Hon har gjort sex filmer, bland annat en som heter Hamp Day som fick eh, mycket uppmärksamhet kring eh, på typ Sundance och så vidare. Mm. Eh, hon var också producent för den här tv-serien på boken Little Fires Everywhere. Eh, hon har också regisserat avsnitt av The Morning Show, The Good Place, mm. Master of None, Fresh of the Boat, Mad Men, också Mindy Project. Så det är eh, våra... Jag förstår att du har, har hört talas om henne även om, om du kanske inte kände till henne innan genom att, att typ alla vi följer på Instagram alltså typ Mindy Kaling, Mark Duplass, Reese Witherspoon har alla gått ut och sagt att det är så en chock och att hon är död. Mark Marons säger i veckans avsnitt att han med detta såklart gör som han alltid gör i sin podd, nämligen att om någon som har blivit intervjuad av honom avlider så sänder han det avsnittet igen och i det här fallet så är det då hans flickvän, hans livspartner och också kreativa partner eh, som han trodde att han höll på att starta ett liv tillsammans med Mm. Helt plötsligt försvinner. Eh, och det är väldigt rörande. Det Jag bara satt och hulkade och Kalle var liksom tvungen att komma in och fråga hur det var fatt. Mm. Eh, men det som. Och då sänder Mark en. Eller vad säger man? Repostar han en intervju första gången de träffades i, tror jag, 2015 eller någonting sånt. Där han intervjuar henne om sin karriär och hon säger en grej som som jag kände alltså jag kände igen mig så jävla mycket och det är faktiskt någonting som jag jobbar med jättemycket faktiskt med min terapeut att komma ifrån det här som Lynn Shelton säger det är kanske någonting som vi alla behöver bli påminda om att
0: This thing that happens when you become sexualized for some some girls, some women, a lot of them, mm -hmm. um, where I was, I just felt like I was, the, you know, peak, the top of my game when I was like twelve, thirteen, and yeah. I was writing stories, writing poetry, painting, Confident. playing music, doing, yeah, acting, doing all the stuff, mm -hmm. and taking photographs, and um, had such a clarity of vision and a confidence in my voice, and yeah. you know, and then yeah, cut to like twenty. I just what, it but was, what about fourteen
1: fifteen? Well, it was
0: like a gradual grinding down, okay. I think, you know. Yeah. And it wasn't anything to do with my folks, my I was always told by both of them, you can do whatever you want, you can be whoever you want, you sure. can be present, sure. you can artists. It was want.
1: about the culture of high school. Very and
0: feminist and it was just it was society, really, you know, and this kind of become like I, I got really big boobs and yeah. I was, I very like people were I felt jag hade redan den tendensen att vara sorta Nej, det var inte. Jag tror inte att jag gjorde. Jag var väldigt androgyn och tomboy innan, jag kände mig sorta beträdd av min
1: kropp och sånt. Vad Det är
0: inte vem jag är. Det
3: jag ju i det här med att samhället vill göra oss till köttstycken. Att vi, de vill trycka tillbaka våra intellekt och vad vi har att säga och istället så ska vi liksom vara våra kroppar. Mm. Och det är inte konstigt att det dröjer tills hon är 37 år. Hon säger väl inte det själv, men liksom att... Eller jag minns inte om hon säger det själv, men det är inte konstigt att det då dröjer till att en människa är 37 år gammal när hon vågar... Äh, agera på en dröm hon har haft hela livet för att samhället har gjort sitt goda jobb med att säga till henne att det ska du fan inte göra för du ska... du, vi är inte intresserade av dig.
2: Du ska vara snygg och skicka bilder Exakt. Alltså nu har ja. du ju inte tänkt att vi skulle prata om det här ens denna vecka. Liksom Nej. förra veckan när vi hade ett helt annat avsnitt i <laughs> åtanke och det blev det här Paolo Roberto torsk washing avsnittet så blev detta för att bara hålla oss själva mentalt friska i princip.
3: Ibland är det så. Ibland måste vi. Men jag tror och hoppas och det känns som det på internet att det, vi, vi går igenom det här tillsammans Jag på något det. sätt. Att ni också behöver... Eh, jo, eh, det har kommit en fråga från vår kompis eh, Martin vad man ska göra med sina Paolo-produkter som nu står i köket och skäms. Skicka gärna förslag på det. Alltså, kanske. Eller har du något det, är, spontant?
2: det pågår ju jättemycket överallt att olika eh, matbutiker har öppet i butikerna Eller? deklarerat om att det du köper av detta sortiment Paolo-sortimentet så skänks de den vinsten till Talita. Det
3: är så underbart. Alltså för fan vilka jävla ja, kynier Om du redan har
2: inhandlade det... produkter laga maten och gå och skänk den till en behövande. För det vet du att det finns i din närhet. Det är inte brist på det någonstans. Mm. Det låter ju jättebra också att få sluta i den positiva tonen. <här> I mitt...
3: Ja. Det känns skönt att sluta på toppen ändå eller förlåt, men i alla fall i vetskapen om att hela mänskligheten är inte värdelös och genomrutten utan det finns ganska många mm. där ute som startar kreativa, mm. svinbra initiativ för att eh, trycka dit eh, eller rättare sagt kreativa, fina initiativ för att faktiskt se mm. den gruppen som vi egentligen borde ha hjärtat mm. hos i det här fallet
2: Väga upp det omfattande jävla, omfattande järntvätten som pågår just nu på massmedialplats. Mm. Och ni är med och är en motvikt mot det här med oss i vår lilla kamp för att försöka stå emot mm. eh, diverse propaganda. Och jag börjar bli supertrött på det här för jag trodde att vi hade kommit mycket längre. Men det kändes bra att fånga mm. upp vad som har hänt sedan förra veckan. Det kommer säkert hända mer. Men eh, vi kan snacka mer på Britta och Parisa på Instagram. Det är alltid en bra ja. idé Vi hörs där tycker jag Puss Pus, och start.
1: Start.